0: Hallo, schön, dass ihr reingeschaltet habt bei einer wunderbaren neuen Folge Drittklassig. Ich habe es wieder gesagt, Jan. Ich habe es wieder gesagt. Aber schön, Jan, dass du da bist. Schön, David, dass du heute auch da bist. Willkommen bei Drittklassig, dem Football Podcast. Ich wollte, ich habe mir die ganze Zeit beim Ansprechen gesagt, ich sage nicht eine wunderbare neue Folge. Und ich habe es wieder gesagt. Das ist, es ist, es ist, es ist Verzweif zum Verzweifeln wie Was ich zu verzweifeln
1: Jungs? ist, ist die Anzahl der Takes, die wir mittlerweile
2: <lacht> hinter uns haben. <lacht> Was nicht
0: meine Schuld ist dieses Mal.
2: Nein, nein, schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. Das ist Take 4 oder 5 gerade. Ich weiß es nicht, es sind zu viele. Aber ähm, auch wenn ich hier gerade äh, 48 Minuten eurer Zeit bereits verblasen habe und wir Gott sei Dank, jetzt eine Minute Aufnahme wieder laufen haben, die irgendjemand hoffentlich mal hört, nein, die ihr hoffentlich jetzt gerade hört, liebe <lacht> freue ich mich trotzdem ähm, dabei zu sein, wieder dabei zu sein nach meiner einen Woche Pause und äh, ja, freue mich, dass ich wieder da sein darf, dass ich es wieder einrichten kann. David, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, äh, apropos ähm, was, was das angeht hier mit der Technik und es ist nicht Urs seine Schuld, der liebe Urs hat genau zwei Aufgaben am Montag. Und das ist, sein Mikrofon an sein Endgerät anzustecken und einfach nur den roten Knöppel zu drücken, mit Aufnahme starten und am Ende, wenn er es schafft, äh, das, das viereckige Knöpfchen drücken muss, mit Aufnahme beenden. Weil mehr, mehr äh, trägt er tatsächlich äh, in Sachen Tonspuren nicht bei. Weil das, das sind das alles ist Dinge, die müssen Jan ist, äh, und ich
0: machen. Das ist so nicht richtig, weil ich muss sie dann auch noch hochladen, was in den letzten Wochen auch das ein oder andere Mal Stimmt. nicht so gut Stimmt. funktioniert hat. Äh, ja, aber es ist stimmt. richtig, wir sind, wir sind äh, nur noch zwei Folgen, mit dieser Folge zwei Folgen von unserer großen Geburtstagsfolge entfernt. Äh, am 5. Mai wird Drittklassik ein Jahr alt und wir werden eine riesige Geburtstagsparty feiern in dieser Folge, weil der 5. Mai natürlich schönerweise auch noch ein Mittwoch ist, ähm, aber... Äh, es ist richtig, ich habe noch nie eine Folge hochgeladen, was mir einfach aus technischen Gründen verwehrt bleibt, weil ich äh, ja nicht über ein Tablet aufnehme und arbeite, äh, nicht über einen Laptop aufnehme, sondern über ein Tablet arbeite und ich es einfach nicht hinbekomme, damit diese große Datei hochzuladen auf Soundcloud. Also ich habe hab das letztens,
1: ja ich schaffe das sogar mit meinem Handy, nur mal, nur mal so neben, ja, ich, nebenbei gesagt.
0: Also ich erinnere ähm, mich an, ich, genau, für, für ich erinnere mich an eine Dienstagnacht, wo ich bis um 2 Uhr versucht habe, das hochzuladen und euch dann eine Nachricht geschickt habe mit gesagt, ich ja. gebe es jetzt auf.
2: Ich, er, ich erinnere mich auch daran und für alle, nur zur Aufklärung, wo David gerade sagt, und dein Job ist das Hochladen und Urs sagt jetzt gerade, er kann es nicht hochladen. Ähm, Urs einziger Job nach dem Aufnehmen ist dann es unserem äh, Tonmann, Thomas Tonmann, zur Verfügung zu stellen, äh, damit Thomas die Dateien nochmal clean machen kann, damit wir nicht ganz so schlimm klingen wie im Original. Und allein dieses Hochladen stellt Urs schon teilweise vor unlösbare Probleme. Ähm, das richtige Hochladen, also euch mit dem fertigen Produkt zu versorgen, das machen David und ich. Aber so hat jeder seine Rolle, seine seine Aufgabe in unserem Podcast und äh, das gilt nicht nur nach der Aufnahme, sondern auch während der Aufnahme und äh, wir haben diese Woche mal wieder bestätigt bekommen und tatsächlich von euch Drittklässlern bestätigt bekommen bzw. gesagt bekommen, welche Rollen wir eigentlich so inne haben. und ähm, dem lieben Urs ist da quasi der Moderator zugesprochen worden äh, des Podcastes. Mir wurde das Insiderwissen nachgesagt, das ehrt mich. Und David wurde äh, wahrscheinlich aus Anstand nicht erwähnt. <lacht> ähm, in unseren, äh, im, Im internen Ranking haben wir äh, vorhin festgelegt, dass ähm, David dann quasi äh, Comic Relief ist. Und ähm, ja, die funktioniert eigentlich ganz gut. Funktioniert in vielen Formaten so ganz gut in der Konstellation. Und anscheinend auch bei ja, also uns, also
0: was Jan hier freundlich mit Comic Relief äh, betitelt, ist für alle Leute, die in der Footballwelt zu Hause sind, äh, Icke. Äh, Icke ist das perfekte Beispiel, wenn wir das mal auf die Gründungstage der Ran nfl äh, zeit äh, zurückführen wollen, dann haben wir Icke, Jan Stecker in Form von unserem Jan und mich als Frank Buschmann, was ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wer am schlechtesten wegkommt von uns dreien. Also Frank Buschmann ist mir, ich mag den als Kommentator wirklich, ich finde den witzig und ich weiß, dass ganz viele Leute den mögen, aber ich finde ihn footballtechnisch, also er hat einfach gar kein Witz, Wissen und wenn ich, glaube ich, irgendwann einmal noch gehört hätte, dass er sagt, na das ist wie Schach mit Kühlschränken, dann hätte ich ihm, glaube ich, irgendwas äh, durch den Fernseher an den Kopf geworfen. Aber ja, äh, diese Rollen haben wir jetzt inne seit heute vielen Dank für diese Analogie und äh, ich finde es auch ich schön Ich möchte ganz kurz nur, nur einwerfen ich meine,
1: ich nehme diese Rolle dankend an, ja, aber ich wollte nur betonen, ich bin, ich bin wie Icke, aber mit zwei Ausnahmen, einmal ohne Bart und zweitens mit Frisur
2: Dafür sitzt du aber in der Ecke und bist der Mann vor dem Laptop sozusagen, man sieht auch von dir quasi immer nur also für alle Drittländer, wir skypen ja immer in irgendeiner Form der Videotelefonie oder unterhalten es in einer Form der Videotelefonie. David sieht man eigentlich nie. Er sitzt hinter dem am Profes Profes professionell aussehendsten Mikrofon, hat trotzdem ein schlechtes Sound. <lacht> das klingt einfach nur... Es liegt einfach nur daran, dass er seiner Rolle entsprechend immer in die Ecke sprechen muss. Und es ist echt schwer, Halt zu vermeiden, wenn man halt da hinten in der Ecke sitzen muss, weil man auf der Center Stage lieber nicht gesehen werden soll, weil da ja die Hübschen sitzen ich. und äh, angeschaut werden sollen.
1: Jetzt warte mal ab. Jetzt, äh, wenn, wenn mein, wenn mein äh, Rondell noch da ist, womit ich meinen mein Sound äh, vermeintlich vielleicht verbessern kann, dann werdet ihr von mir gar dann nichts mehr dich, sehen. Dann sieht
2: man dich gar nicht mehr, dann gucken wir uns dieses Rondell von hinten an. Oder du könntest dir endlich mal ausdenken, wo du dein Handy dann hinstellen kannst, dass man dich auch sieht. Weil Urs und ich kriegen das ich, ja ich, auch Ich finde find
0: das gut, dass hier einfach schon mal so ja, Hate ist, ja. der, der diesmal noch glaube ich noch niemand, noch nicht mal irgendjemanden interessiert. Es wird einfach nur gehatet. Es wird jetzt gerade nur geschossen. Ich habe mein Fettwerk bekommen, äh, Jan hat sein Fettwerk bekommen, David hat sein Fettwerk bekommen. Äh, ja, stimmt, Jan, bei dir ist noch relativ viel da. <lacht> ähm, oh.
2: <lacht>
0: ich habe, ich habe, oh, ich hab, oh Gott, ich muss. Da erinnere, da erinnere ah, ich schön. mich
1: immer, kennt ihr, kennt ihr diesen dicken, äh, warte mal, kennt, kennt ihr diesen dicken Jungen bei, bei äh, TikTok, der, der da sitzt und dann meint so, ja, und hier habe ich euch noch was ganz Besonderes mitgebracht. Vollmilch. Genau. Weil Fettarme habe <lacht> hab ich ja schon und dann hängt er seine Arme äh, hoch und schwappelt. Ich habe
0: einer hab, hab, äh, ne, ne Freundin erzählt, dass äh, sie hat gemeint, Jan, der hat so eine maskuline Stimme. Ich sage, ja, der hat ja auch so eine O-Liner-Figur. Äh, der, der bringt das einfach mit. Der hat diesen Soundkörper. Und letztens bekam ich eine Nachricht, naja, seitdem ich weiß, dass äh, Jan nicht der Dünnste ist, höre ich es auch.
2: <lacht> oh. Oh, 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 oh. Autsch. Autsch, also die, die Thematik mit dem Klangkörper finde ich ja noch ganz angenehm, aber äh, ich bezweifle jetzt, dass ich hier ir irgendwie die Stimme habe, die man mit Tuba hinterlegen müsste oder so. Das möchte ich jetzt auch nicht. Äh in nein, gewachsen. also also ich
0: würde Jan, Jan jetzt auch nicht als Dick bezeichnen. Das ist das ist nicht fair. Aber im Podcast mache ich es, weil es kann ihn ja keiner sehen. Daher kann ich hier jetzt rauslassen, nein, was nein. ich will. Es werden hier eh gleich noch äh, es werden hier jetzt eh gleich noch Witze über meine Gesichtsbehaarung gemacht. Daher äh, kann mir das äh, kann ich jetzt hier mal ein bisschen raushauen. <lacht>
2: Genau, Super Mario. Witze, Witze nicht. Es werden keine Witze gemacht. Wie ich schon in Take 2 von 38 gefühlt gesagt habe, äh, <lacht> hat äh, <lacht> Urs auf jeden Fall den schönsten schnörris und er äh, trägt ihn auch gerade wieder zur Schau. Ich hatte vorhin zwei Bildnisse äh, vors Innere und vor euer audiovisuelles Auge gerufen. Ähm, das eine ist Super Mario, weil er noch so eine schöne cappy auf hat. Das zweite gefiel mir aber viel besser als ich ihn als Ron Jeremy des Podcasts dann irgendwann betitelt hatte. Nochmal, für alle
0: Menschen, für alle Menschen, ja, ja. die so wie ich nicht wissen, wer Ron Jeremy ist, stellt es auf privaten Modus, weil äh, Ron Jeremy ist äh, tatsächlich kein Musiker, wie ich dachte. Ja. porno
1: Pornolegende ja, aus den 60ern, ja, glaube ich. Ja,
0: genau. Ähm, ich werde übrigens auch seit neuestem im Training immer wieder damit aufgezogen, dass ich mich ja über, äh, dass ich mich ja mit, äh, wie heißt das, oh, mit diesem only TikTok Fans. für Erwachsene sehr gut auskennen würde. <lacht> ähm, only Friends genau. <lacht> <lacht> Und es, es kann halt einfach auch mal passieren, dass äh, jemand vor dem Drill einfach mal loslassiv schreit. Äh, <lacht> Also, also, wenn du neu bei uns im Team bist irgendwie und du kriegst es mit, dann denken auch alle, ich drehe heimlich noch so ein paar Schmuddelfilmchen, um, um mein, mein Geld äh, auszubessern. Ich sag dann immer, ich sag dann... Ja. Das ist dann der Moment... <lacht> Das ist dann der Moment, wenn
2: hinten aus der, aus der DB-Ecke irgendwie kommt, hey Urset Nudes. Ich finde das, find das super gut, dass das irgendwie, dass das, dass das einen Weg in euer Leben gefunden hat. Oder in dein Leben. Ich finde
0: alles. Alles aus diesem Podcast. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es, ich habe es auf Instagram gepostet in der Story. Ich habe, ich habe zu Weihnachten ein Geschenk bekommen, auf der Karte stand Los drauf. Nicht Urs oder Lukas, wie ich eigentlich von diesen Menschen Sehr genannt schön. werde, oder das Luke, sondern ich toll. Los. Das finde ich super. <lacht> oh, ähm, das ist ganz toll. Ja.
1: Ja, ich glaube, wir haben, wir haben tatsächlich mittlerweile den Status erreicht, wo du echt vorsichtig sein solltest, was du hier sagst, weil das könnte dir im privaten ja, Kreis. Ich bin wirklich tatsächlich gefragt fallen.
0: worden, ob ich noch einen äh, zweiten Podcast mit jemandem machen möchte. Ähm, Thema fand ich auch ganz spannend, äh, ging um Leben als Single und als vergebener Mensch äh, in der Großstadt aber ich, ich hab dann auch gesagt, irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich weiß, was für Ausmaße das annehmen kann, wenn du über Football sprichst, wenn du dann auch noch über solche Themen sprichst, über die wir hier, die wir hier immer nur so anhauen, dann, äh, weiß ich nicht, wie gut das ist und wie cool das kommt, man findet uns doch relativ leicht auf Social Media, daher, äh, bin ich da kein Fan von und habe es nicht gemacht, ähm aber zum Thema Dinge, die man so in der Großstadt erlebt, möchte ich euch doch irgendwie noch eine Kleinigkeit erzählen heute, so eine kleine Anekdote, die mir wirklich auf dem Herzen brennt und ich sie einfach noch niemandem anderen erzählen kann. Und ich finde den Podcast hier sehr angebracht, um darüber zu sprechen. Hat natürlich überhaupt nichts mit Football zu tun, aber äh, im Gegensatz zu Jan, äh, wie wir heute gehört haben, verbringe ich leider noch den ganzen Tag äh, in meinen heiligen vier Hallen. In meinen heiligen Hallen oder meinen vier Wänden ähm, und durfte heute ausnahmsweise
2: mal raus. Fürs, Pro, fürs, Protokoll, für, fürs Protokoll, ihr habt noch nicht gehört. Weil das ist nicht in das ist nicht in diesem Fall also, Nee, ist, aber ich wollte eigentlich jetzt auch. Äh, ist okay. Das war, das war ein Take 3 von mal. 500. Ich, komm, ich, ich normalisiere dann das. Ja, Leben. ist
0: vielleicht die bessere Reihenfolge. Ähm, ich, ich war heute einkaufen. Und äh, zwei Autos weiter parkte, noch ein Auto neben mir und ich lief dann los und sah eine Frau am Boden hocken und dachte, vielleicht muss sie ihr helfen, bis ich gesehen habe, dass sie einfach zwischen den parkenden Autos in einen Gullideckel gepinkelt hat. Also Hose runter und ab in den Gullideckel gepinkelt. Ich natürlich nur noch, Blick geradeaus, straight durch, zum Einkaufswagen weggefahren. Sie ist auch danach einfach wieder eingestiegen äh, und losgefahren. Also solche Sachen gibt es auch.
1: Also wer... Ja, ja, wer, wer München kennt, ich, ich, ich weiß nicht, warst du, warst du irgendwie in Milbertshofen einkaufen oder
0: wo warst du? Ja, ich war in Milbertshofen einkaufen, weil mein Büro, mein, mein altes Büro ist dort in der Nähe und ich habe dort noch meine Packstation und ich musste ein Paket abholen und nebendran ist... Also Milbertshofen, ja, das ist, also für
1: alle, die es nicht kennen, auch für dich ja nochmal so ein kurzer Einblick, ähm, also, Milbertshofen ist, ist wirklich, ich bin, ich bin ja da auch eine ganze Weile durchgelaufen, um, um damals ins Büro zu kommen. Und das ist wirklich, wenn morgens um halb acht die Polizei kommt, weil, weil, sich, sechs, weil sich sechs Leute äh, an der Steintischtennisplatte im, im Park äh, gerade ordentlich Bier reingezogen haben und. Äh, die Passanten, die dran vorbeilaufen und um ins Büro ja. zu kommen, mit leeren ja. Bierdosen beworfen haben. Ja.
0: Das ist Und da geht eine relativ große Bier, Straße, markante Straße in München durch und dort war mein Büro und äh, mein altes Büro, ich habe ja den Job gewechselt und <lacht> ich habe halt meine Paketstation noch dort <lacht> und ein Paket holen und dachte, dann gehst du auch gleich mal einkaufen. <lacht> ja. Dinge passieren. Ein, Riesen, ein
1: Riesenfehler. Mhm.
2: Scheint eine gute Idee gewesen zu sein. Scheint eine, eine Weltklasse-Idee gewesen zu sein irgendwie. Aber ähm, mein Tag war, und das ist das, was Urs gerade schon anmoderieren wollte, ähm, mein Tag war fast normal. Ich hatte einen fast normalen Tag, so als wenn es kein Corona gäbe. Meine Tochter war in der Kindertagesstätte in Betreuung. Meine Frau war in der Kindertagesstätte am Arbeiten. Mein Sohn war in der Schule. Ich war im Büro. Hätte ich keine Maske im Büro, also zwischen den Büros, zwischen den Räumen tragen müssen, wäre das fast ein Tag wie vor Corona gewesen. Es war ein, ein ganz kleines bisschen Normalität, das sozusagen zurückgekommen ist in mein Leben. Ich bin seit Oktober eigentlich durchgehend im Homeoffice <lacht> ähm, ich habe echt heute Morgen gedacht, oh, wow, cool, du fährst zur Arbeit. Ja. Und, äh, da hat der, <lacht> der kleine Jan, Jan seinen ein bisschen Proviantbeutel
1: ähm, gepackt, an seinen, an seinen langen Gehstock hinten angebunden, genau, hat, genau so hat den Nachbarn genau. und den Eltern und den Schwiegereltern noch Tschüss gesagt und äh, hat ihn lange hinterhergewunken gewunken. Ich war, ich, gewunken und ich war vor Hegel zwei Wochen auch das
0: erste Mal im Büro und stand echt so am Morgen vor meinem Schrank und dachte, was ziehst du jetzt an? So. <lacht>
2: Also Jog, ich, 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 Jog, Jogger, Football-T-Shirt, so wie sonst auch im Büro, <lacht> ne? Hm?
0: Nee, 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 das Ding ist ja, dass ich, äh, dass ich ähm, relativ viel äh, Videocalls und Videotermine habe, also eigentlich ausschließlich äh, mit Kamera anarbeite, das heißt, ich habe in der Regel schon irgendwie ein Hemd oder ein Polo oder so an, A aber, war aber das war trotzdem eine Hose, musst, ja. Ja, und ja, also
2: ich, ich kenne das mit den vielen Videocalls und Gebe zu, wenn ich jetzt ein Kollege hier zuhört, weiß ich nicht, dass ich schon mal den Tagesschau-Style gemacht habe. <lacht> Wirklich? So ohne Hose? Ja, ja. Ich habe ja, eine genau. Videokonferenzen mal mit einem Hemd an und ohne Hose. Also ohne Büchse hatte ich an, aber einfach ohne Jeans gemacht, weil ich keinen Bock hatte, mir eine Jeans anzuziehen. Ja. Ähm ja, Tagesschau-Style, man sagt ja den Tagesschau-Style. Das ist halt so klassisch,
0: äh, oben hui, unten pfui. Wir, wir, wir hatten letztens einen, ja. einen Skype-Call ja. äh, äh, Skype im Freundeskreis und da hat sich dann ein Pärchen im Skype-Call gestritten, möchte ich nicht sagen, aber sie sind sich angegangen, weil er einfach seit drei Wochen nur im Boxershort und Hemd äh, vorm äh, vor vor Rechner sitzt und <lacht> arbeitet und dann teilweise der Postbote kommt und er halt so auch die Tür aufmacht. Und ich muss auch sagen, also das ist schon immer so ein Anblick, wenn der Postbote kommt Also ich weiß, dass die in der Zwischenzeit bei mir klingeln, weil die einfach wissen, dass ich zu Hause bin Also mein, mein Nachbar gegenüber, der hat immer noch so im Wochenwechsel Homeoffice und Büro Und ich bin aber wirklich die Bank, also wenn der elektrische Zähler kommt so Ich glaube auch wirklich die anderen Nachbarn und die Vermieterin sagt Der im ersten Stock, der ist eh immer zu Hause, klingeln sie da
2: <lacht> Also ja, Das ist super ich hatte in letzter Zeit viele Erlebnisse mit so Paketboten, die haben geklingelt und dann saß der, also ich hatte es wirklich, der hat geklingelt, gerade die Amazon Boten, ne? Der klingelt, ich gehe in einem normalen Tempo, durchschnittlich normalen Tempo und normaler Zeitverzögerung zur Tür, mach die Tür auf, da sitzt der schon wieder im Auto. Echt? Und ich dachte, sprintest du zwischen der Tür, klingelt, Ding dong weg und hatte kein Paket da gelassen, ne? Nee. hatte das Paket schon wieder mitgenommen so aus der Kategorie oh kein angetroffen schnell weiter ich das war
0: schon schon heftig ich habe ich habe ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich äh, ja den Blick auf den Innenhof wo die Paketboten raus müssen und hier sind zwei Hauseingänge ähm, das eine zur Innenseite des Hofes und das andere zur Außenseite des Hofes und äh, der Postbote kam rein klingelte bei mir und lief dann direkt rüber zu anderen, zum anderen Haus und ich habe das natürlich gesehen und lief dann hoch und kam dann runter mit dem Zettel in der Hand, den er mir reinlegen wollte und dann habe ich nur das Fenster aufgemacht, so richtig so richtig wie ein Deutscher ich bin ja normalerweise bei diesen Allmann-Analogien nicht dabei, ich finde das ja alles blöd aber so richtig so, wo ist mein Paket und er so, ja ich habe bei Ihnen geklingelt, Sie haben die Tür nicht aufgemacht ich habe gesagt, Sie haben geklingelt und sind da rübergelaufen. gelaufen dann hat er sich entschuldigt und wollte das Paket holen habe ich gesagt, nee, braucht er nicht machen, mache ich dann selber ähm, weil ich auch davon ausgegangen bin, dass das Paket gar nicht für mich ist. <lacht> Wenn ich ehrlich bin, weil ich nichts bestellt hatte, was? sondern mir tatsächlich jemand das einfach zugeschickt hat. Ähm, aber war, war, war so, man, man entwickelt solche, man entwickelt solche Dinge. Ja, es gibt tatsächlich Menschen, die dir ein Paket schicken, einfach so.
2: Ja, okay. Aber das klingt gerade aus der Kategorie auch kein Paket, wo du weißt, dass dir jemand ein Paket schickt oder sowas.
0: N naja, es war, es war tatsächlich so, dass ich äh, vor Monaten ähm, bei einem Gewinnspiel mitgemacht habe, glaube ich Und äh, den Preis bekommen habe und es nicht wusste, dass ich da mitgemacht habe Also ich wusste tatsächlich nicht, dass das Paket kommt Was
2: hast du gewonnen? OnlyFans Account des Monats? <lacht> äh
1: Goldabo?
0: Ein Kaffeebecher oh. <lacht> Was ist los
2: mit euch? Nein, ein Kaffeebecher. Ich habe einen Kaffeebecher das, gewonnen das, gehabt. Das ist das ist Hund, ah, ein Keks. Wow, ein Nein, Kaffeebecher. Einen Zweck. Ach, sehr schön, Kinder. So, jetzt ähm, haben wir uns, glaube ich, genug über unsere Rollen im Leben, Rollen im Internet und unsere Nebenverdienstmöglichkeiten oder ja ja, also über dieses OnlyFans-Ding, so absurd. Ding ich eigentlich mal so die Gülle unterhalten muss. Schmeiß mal einer die Kettensäge an. Aber ja, wenn.
0: Dada 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 Wir kommen zum. Jetzt, jetzt. Okay. Ich will Kettensäge machen. Keiner widerspricht hier jetzt. Schnauze halten, ich rede. Renn, da, 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 wir kommen zum schönsten Bundesland der jetzt Welt, Württemberg Oli, ohne Baden. So. Wir gehen nach Stuttgart zu Stuttgart Search. Wer von Wer von euch Wer von euch? Wer von euch äh, tatsächlich unserem Instagram-Account gefolgt ist, hat mitbekommen, dass wir den Search-Account schon vor überhaupt ein äh, Logo oder sonst hatte mit zehn Followern gefunden haben. Und es hat sich rausgestellt, es ist wirklich der äh, neue Account und das neue Stuttgarter Team heißt Search. Und ich stelle euch jetzt einfach die Frage. Was bedeutet Search?
2: Spannungsspitze. Also a Search ist is ein, ein spontaner Spannungsanstieg, wenn ich das richtig im, äh, in meinem Englisch-Vocabulary drin habe. Also, wenn man es wenn bei Google Translator eingibt, kommt Schwall raus. Ja, Schwall, und jetzt spricht man, glaube ich, nicht von Stromschwellen sondern äh, wenn man das Ganze in Kombination mit dem Logo interpretiert, das ist ja durchaus ein äh, elektrisches Thema sozusagen, ist dieses Logo, was die rausgegeben haben, dann würde ich das so mit Spannungsspitze übersetzen.
0: Okay.
1: Also ich meine, das ist ja jetzt so gar nicht mein Themengebiet, ja, aber ähm, ja, <lacht> alles klar. <lacht> Nee, aber ich glaube so dieses, äh, dieses Spannung Spannungsgebiet oder, oder Spannungsspitze oder was auch immer ähm, finde ich passt so ein bisschen ja. dieser, zu dieser aktuellen Stuttgarter Situation irgendwo mit dem
0: ich, ich, auch ich, mit ich, Hanselmann und so Ich, ich finde ich find das Logo, das Logo ja, wird so ja schlecht gewählt. Äh, jetzt sage ich mal nicht so begrüßt, ich finde das Logo ganz cool, erinnert mich so ein bisschen an ähm, an, an, an so alte NBA Logos tatsächlich, äh, eher als an NFL Logos
2: von, we von, von, von welchem sprichst du jetzt gerade? Von diesem stilisierten, eher dicken. Genau, grün, grün ist er, er doch, oder? Oder? Ja. oder? Ja, genau. Von
0: dem spreche okay. ich gerade, hm. von diesem stilisierten äh, Blitz. Ja, ja okay. Gelb-blau. Gelb ähm.
1: Ich dachte immer, das ist der Fernsehturm vielleicht in Stuttgart.
2: Nee, das ist das andere Logo. Also, ah. der, der, das, dieses Blitz-Logo sieht mir sah so ein Helmet-Logo aus und dann scheint das andere so ein Vereinswappen oder sowas zu sein. Das ist tatsächlich. Hm. Ich gehe jetzt davon auch aus, ein Fernsehturm. Und wie man bei deren Instagram-Auftritt zu so deren Combine gesehen hat, scheint mindestens das Feld, wo die das Combine durchgeführt haben, und jetzt gehe ich davon aus, dass das ihr Trainingsfeld ist, sich in direkter Nähe zu diesem Turm zu befinden. Also die hatten ein Foto mindestens, wo dieser Turm im Hintergrund auch war. Wo ich gedacht habe, ah, guck mal, das ist der Turm aus dem Ja, naja, der Stuttgarter Fernsehturm ähm, ist natürlich so ein bisschen ein Wahrzeichen.
0: Und da Stuttgart ja im Kessel liegt, kann man da schon immer relativ viel, kann man den schon aus relativ vielen Perspektiven äh, von Stuttgart
2: sehen. Ähm, ja, aber... Das sah aber, aber doch recht nah. Ja, Stuttgart auch.
1: hat ja auch sonst nichts. <lacht>
2: Bahnhof haben nicht. <lacht> ja, sie nicht. Ähm. Sie
1: könnten aber einen haben, ne? Sie könnten einen haben, aber Sie wollen ja nicht. Entschuldigung. Ähm, äh, ähm, ja. ja. Aber ich frage mich, frag mich immer, wenn Stuttgart keinen, wenn Stuttgart keinen Bahnhof hat, wie kommen denn dann immer diese ganzen, diese ganzen Corona-Leugner und sowas dann in diese anderen großen der, der, Städte?
0: Stuttgart ist ja, die, dann haben die ich, einen ziemlich Stuttgart guten, hat einen Bahnhof. Die haben einen ziemlich einen guten äh, Busbahnhof. Stuttgart 21 Bahnhof, den die haben in der Zwischenzeit. Also. Also. Da haben die Wasserwerfer die, die, ja doch die, was gebracht. Naja, na die, die, Schienenbetrieb, die Schienenbetriebnahme soll 2025 Berlin. stattfinden, das muss man schon sagen. Äh, ähm, aber doch, also Stuttgart hat einen, äh, Stuttgart hat tatsächlich schon einen Bahnhof. Also da kommen Züge an, man kann da ja mit dem Zug hinfahren ja. aktuell.
2: Ich, ich habe ich hab was sehr Schönes dazu gehört. Jetzt haben wir uns, ist auch so ein bisschen alte Männer-Meme gewesen, aber den fand ich ausnahmsweise mal lustig. Also solche Memes in Anführungszeichen, die man von seinen Eltern zugeschickt bekommt. Jetzt haben wir uns so beeilt mit dem Bau von dem Flughafen in Berlin und da jetzt ist Corona und keiner fliegt, da hätten wir uns ja auch Zeit lassen können. Den fand ich dann doch ansatzweise lustig irgendwie, aber. Äh, <lacht> Nun gut, ähm, wir wollen in Stuttgart bleiben und zwar nicht beim Bahnhof, sondern eher beim Fernsehturm und damit beim Stuttgart Search. Ähm, ja, wir waren, wir waren schnell. Wir waren schnell und haben äh, ihr Instagram-Profil geleakt, bevor es überhaupt ihr Instagram-Profil war mit zehn Followern, wovon wahrscheinlich neun das Team waren oder so. Ähm, da waren wir echt fix dabei. Die waren selber ganz fix eigentlich jetzt und haben so kurz nach ihrem Announcement ihr Combine durchgeführt. Und das dann auf dem mittlerweile etwas größeren Social-Media-Kanal durchaus beworben. ja Und haben da Tür und Tor geöffnet für jedermann zum Ausprobieren beim Football oder wie sah das für Also das? Ähm,
0: zum einen auch von den Aufnahmen her sah es schon teilweise wirklich so aus, als wären da blutige Rookies dabei gewesen, die wirklich äh, noch kein Football gespielt haben oder zumindest wenn sie Football gespielt haben, nicht auf dem Niveau, auf dem sich die ELF äh, dann irgendwann mal zeigen möchte, also weil das war auch kein, kein das war Regionalliga-Niveau teilweise, was man auf den Bildern gesehen hat, das muss man einfach, bin ich jetzt auch ganz ehrlich, aber das haben sie auch ausgerufen, sie haben gesagt, sie machen ein Combine für jedermann, deswegen ist das jetzt kein Vorwurf oder irgendwie schlecht reden, sondern ähm, das hat man einfach auf ein paar Bildern gesehen, da war wirklich, äh, da war wirklich, da waren wirklich auch Jungs dabei, die nicht wussten, was sie da so richtig tun, ähm, haben es aber mit viel Effort getan, worum es im Football geht, wenn you fuck up, dann you fuck up. Vollgas, das war ein geiles Englisch, ne?
2: Das war, das war richtig gut. Das war richtig, richtig gut. Also wenn ja. zu deutsch mal eben wenn Scheiße, dann mit Anlauf, ne? Also das ist, glaube ich, das, was du sagen wolltest.
0: Ja. Aber ähm, ich, wir wissen, wir wissen. Also ich weiß es und ich glaube, ja. ihr zwei auch, weil wir alle Spieler kennen, die jetzt bei Search äh, zumindest beim Combine dabei waren. Ähm, äh, beziehungsweise die da jetzt mitspielen wollen, äh, die schon Bundesliga gespielt haben und Bundesliga-Niveau auch definitiv haben. Also da sind auch, da ist auch Scouting betrieben worden und da sind Spieler angeworben worden, würde ich sagen.
2: Aber, äh, Ja, das, 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 das weiß ich von mindestens einem Spieler, dass er vorher schon von denen quasi hunted wurde und gesagt, ihm gesagt wurde, hier, komm mal bitte zum Combine, wir wollen uns dich jetzt noch mal da war es weniger ein Combine, da war es dann quasi mehr so ein Physical. Ähm, also aus der NFL bekannt, dieses Physical, die, die, die medizinische Untersuchung, beziehungsweise das in Augenschein nehmen, wie kann dieser Mensch sich bewegen. Aber die wollten ihn vorher schon haben. Und ähm, ich frage mich, bei wie vielen ELF-Teams das so ist, also wie viele echte Walk-on-Spieler das irgendwie sind, und wie viele da äh, gehadhunted worden sind, wo sich dann ein Kader zusammengesucht wurde. Was meint ihr?
1: Ja, ich tippe schon drauf, dass da, dass da viel zusammengesucht wurde. Ich meine, du wirst, du wirst immer irgendwo einen gewissen Zulauf haben, weil natürlich äh, da schon ein gewisser Anteil an, an Leuten ist, die so eine Chance generell nutzen wollen. Aber ich glaube, du kommst ohne. Ohne wirkliches Headhunting kommst du da... Auch zu keinem Team. Also ich, ich glaube auch. Also ich weiß
0: von Spielern, ähm, die, sage ich jetzt mal, GFL und äh, auch erfolgreich GFL gespielt haben und die dementsprechend eben diesen Europlayers, ich glaube, ich habe es vor, vor ein oder zwei Folgen auch schon mal gesagt, diesen Europlayers Account haben, ähm, dass die angeschrieben worden sind von ELF Teams. Es ist ja, es ist auch anders, weil ähm, diese ELF Teams werden aus dem Null gestampft äh, in der GFL und beim AVD hast du harte Vorlagen, du musst Du musst ähm, ein Jugendprogramm haben ab einer gewissen Liga, also zumindest ein theoretisches Jugendprogramm haben. Dann musst du ein funktionierendes Jugendprogramm haben äh, ab der Regionalliga. Das heißt, du musst eine Mannschaft gemeldet haben. In der e in der GFL muss ein Jugendprogramm vorhanden sein. Also das, Da werden die Regl Regl Reglementierungen immer strenger. Und ähm, dementsprechend, äh, das hast du natürlich nicht. Und dem, demnach kannst du die Leute schon so zusammenkaufen. Ich weiß aus Ingolstadt, dass ganz viele von den Spielern, also die Spieler sind auch nicht zurück nach Ingolstadt gegangen oder sonst irgendwie, sondern die haben, die haben, äh, das sind halt Söldner teilweise auch, die da wirklich unterwegs sind. Was okay ist, was den Football auch äh, gut macht, das will ich dem, will dem Football da jetzt nichts absprechen. Aber alles in allem ähm, sind die Teams natürlich, glaube ich, gerade echt noch gerade, die deutschen Teams sind gerade noch sehr am Roster erstellen, am Spieler zusammensuchen. Und dann kann dir so ein Combine, äh, wo du jedermann einlädst, glaube ich, schon einen Vorteil bringen. Weil wenn du da zwei, drei, vier Leute zusammenholst, die wirklich Football spielen können, aber es noch nie gemacht haben, wo du aber sagst, naja, in zwei, drei Monaten kriege ich die so weit hin, dass der zumindest mal einen Block setzen kann, wenn er in der O-Line steht oder in der D-Line steht und das sind einfach die Positionen, wo du schwer Leute bekommst, dann, ähm, soll es funktionieren. Also ähm,
2: ja, ja, ich weiß ich weiß von einem Hamburger Spieler oder einem äh, jetzt dann Hamburger Spieler, der jetzt bei den C-Devils spielt, Berend Grube, jetzt ich kann den ja so droppen, der ist ja auf Instagram announced worden und so, der hat Defensive End gespielt bei den Lübeck-Kugas, gegen den habe ich selber auch gespielt in der GFL 2. Ähm, übler Junge, Gut, guter Mann, also wirklich. ist Knallharter, sehr fairer, sehr cooler Spieler, viel Erfolg während äh, jetzt bei den Sea Devils. Ähm, ich glaube, der war aber, also der muss gehethuntet worden sein mit Versprechungen, weil der war so Lübeck-Kugas Ultra und äh, aus der Jugend hoch bis ins Herren und mit den GFL, dass der jetzt da nach Hamburg geht, für den ist das der Schritt sozusagen, der muss gehandelt sein. Aber ich habe ähm, wir können ja vielleicht was announcen für eine der, ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, folgenden Folgen, kommenden Folgen. Ähm, ich möchte mich nicht festlegen, wann wir das irgendwann auch mal hinkriegen, aber wir werden ein Interview mit einem der, Neuen Spieler, oh, das sind alles neue Spieler, mit einem Spieler des neuen Stuttgarter Franchises äh, durchführen können, mit einem Search-Spieler, mit dem wir beide zusammengespielt haben? Ja, ja wir haben, nein, 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 ich, nee,
0: ich habe hab, hab mit ihm eine Saison lang zusammengespielt. Ähm, sollte das nicht klappen, habe ich nochmal einen Spieler, mit dem David und ich zusammengespielt haben, der jetzt bei Search ist, so wie es ausschaut. Also wir werden auf jeden Fall mal ein Interview mit einem Search-Spieler hinbekommen, hoffe ich.
2: Auf jeden Fall. Und ich wollen mal schauen, ob wir vielleicht noch ein paar mehr Franchises aus der ELF hinbekommen, wo bekannte genau. Kontakte unterkommen, dass wir vielleicht so ein ganz bisschen, ähm, um David seinen eigentlichen Lebenstraum zu erfüllen, ELF Inside Podcast machen können. Ähm, <lacht> <lacht> euch ein paar Infos von, aber wir wollen, das haben wir vorhin Juhu. besprochen, wir wollen die deutschen Spieler kriegen die in der ELF dann sind, weil wir gesagt haben, wir wollen immer noch das deutsche Potenzial innerhalb der ELF dann interviewen. Nicht unbedingt mit einem Import, ähm, der jetzt in der ELF spielt, mit einem der klassischen, vielleicht Söldner. Aber da freut euch drauf, seid gespannt, wie wir es umsetzen und was für äh, diese fragen. Wenn ihr Dinge habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, das möchte ich gerne mal wissen, was bewegt so einen ELF-Spieler oder sowas aus einer Art dann äh, stellt uns die Fragen gerne, schickt sie uns über Social Media, dann lassen wir das einweben in, in das Interview, damit eure Fragen dann auch beantwortet werden.
0: Ja, auch die gleiche, gleiche, die gleiche Sache könnt ihr uns auch zu GFL-Spielern so äh, stellen, weil viele, die sich so in der Football, in der deutschen football bewegen, wissen, es gibt immer wieder Interviews mit äh, Imports äh, in irgendwelchen Podcasts. Wir wollen jetzt mal Spieler aus, aus Deutschland, die hier groß geworden sind, die in Deutschland Football gelernt haben, interviewen auch, wie das Leben ist in diesen hohen Ligen, gerade GFL, ELF. Das werden wir in den nächsten Monaten ein bisschen verfolgen und schauen, ob wir da aus ein paar Teams Leute kriegen, die mit uns sprechen. Das ist natürlich auch immer so eine Bereitschaftsfrage. Und ich glaube, da werden wir ganz spannenden Content bereiten können für euch in den nächsten Monaten. Ähm, des Weiteren müssen wir aber noch bei Surge bleiben Also, oh Gott, guck mal Ich, ich rede über Stuttgart und schon kommt der Schwabe in mir durch Und ich muss, ich muss kämpfen
2: Herrlich, herrlich Ich habe ich ja, hab nur darauf gewartet, auch dass grad. du anfängst zu schwäbeln, mein Lieber
0: Ja, das war schon Das,
2: das war, schon das ziemlich, war ziemlich
1: äh, äh. Ausgedrückt.
0: Nein, aber ja. Search es ist ja in Stuttgart, wir haben es ja schon angesagt, wir haben diese diese äh, Spannungsspitze gehabt vor ein paar Wochen schon, als äh, die Scorpions sich dafür entschieden haben, in der GLF äh, GLF zu bleiben und nicht in die in der... G Wisst ihr, warum ich gerade GLF vorlese? Und das werde ich screenshotten und auch auf Instagram posten. Die Stuttgarter Zeitung hat einen ähm, Zeitungsartikel rausgebracht äh, zum, zum Thema Stuttgart Search und dort steht die GFL als GLF drin. Und ähm, <lacht> Dementsprechend. Oh.
2: Okay. Also für, für alle für alle Drittklässler äh, Urs sprach GLF in Klammern SIG Ja. So. Also äh, er hat nur den Fehler zitiert. Ist okay.
1: Aber auf der, auf der Search Seite muss man dazu sagen steht auch äh, statt ELF ELOF.
2: Ja, habe ich auch äh, bei das denen. Sieht man, das sieht man. E das sieht man. jetzt immer öfter. Übrigens. Football.
0: Das, das ist ELOF sieht man immer öfter, immer öfter. Ah ja. Ähm, aber also nochmal zu dem Beben in Stuttgart, da ist ja äh, der Präsident abgewählt worden, Volker Lessing und der ist ja jetzt bei Surge als Präsident und der ist nicht alleine hingegangen, sondern der hat ja auch mhm. sein komplettes Coaching-Team mhm. von den Scorpions mitgenommen mit Martin Hanselmann und äh, den Assistenztrainern, also neun Assistenztrainern, die er mitgenommen hat. Das heißt, man hat dort einen zumindest in Süddeutschland sehr bekannten, eigentlich insgesamt Deutschland bekannten Football-Coach, der Hanselmann-Football, ja, so wird ganz er ja. von den Footballern in Deutschland genannt, ist ja relativ bekannt. Yvesen ist, ist ein spannender Name, gerade dafür, dass es halt ein deutscher Coach ist, definitiv auch spannend, wie sich das entwickeln wird, weil man ja eigentlich schon bei der ELF jetzt gesehen hat, dass immer mehr auf auf Coaches aus, aus den USA setzen und zwar auf äh, Coaches, die wirklich College- und Europa-Erfahrung haben, ähm, was ich glaube auch keine schlechte Entscheidung ist. Also ich bin jetzt mal bei Hanselmann gespannt. Hanselmann war wirklich ausschließlich in, in, in Deutschland unterwegs, hat aber, war auch Bundestrainer der Nationalmannschaft, hat bei den World Games Gold geholt ähm, und, und,
2: und die ja, er hat viel gemacht, viel gemacht. also ich würde sagen, einer der, einer der größten deutschen Trainer sozusagen, ja. tatsächlich auch deutsche Staatsbürger, ja. nicht in Deutschland mhm. nur, da müsste man wahrscheinlich den, den ähm, ich will ihn immer Mike Tomlin nennen, aber er heißt nicht so, ähm, der der ähm, ja. der New Yorker Lions Coach, ähm, ich habe seinen Namen gerade vergessen, aber... Ähm, der ist natürlich mit der erfolgreichste Coach, aber eben der erfolgreichste wirklich auch staatsbürgerlich deutsche Also definitiv Hanselmann. einer
0: du meinst Troy Tomlin.
2: Tomlin. Ja, genau. Troy Tomlin, nicht Mike Tomlin, Troy Tomlin. Ja. Troy Tomlin,
0: aber ja, also Hanselmann ist definitiv einer der erfolgreichsten deutschen Coaches, hat wie gesagt, ist dritter bei der Weltmeisterschaft geworden mit der Nationalmannschaft als Coach, er hat die EM gewonnen und die World Games. Also ist schon ist schon sage ich mal ein nicht ganz unbeschriebenes Blatt ist jetzt einfach mal ein ganz anderer Ansatz, der dort gewählt wurde, weg von den College Coaches und erfahrenen europäischen Coaches hin zu einem deutschen Coach, der wirklich nur in Deutschland aktiv war. Und ach, der hat übrigens nicht die EM gewonnen, sondern Silber geholt bei der EM. Entschuldigung. Aber also ist ist, ist schon ist ein spannender Typ. Ich habe selber schon gegen ihn gespielt. Ähm, und gegen einzelne Teams gespielt, äh, hat in Stuttgart, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, äh, kein offizielles Team als, äh, äh, kein offizielles Spiel, also kein Ligaspiel in der GFL durchgeführt, weil er damals von Würzburg nach Stuttgart gewechselt ist und äh, dort äh, nicht, dort dann wegen Corona keine Saison hatte und ist natürlich jetzt, wir haben das ja, wir haben da ja in den letzten Folgen schon viel drüber geredet, dann irgendwann... Bei den Scorpions gegangen und ist jetzt bei Search der Head Coach.
2: Ja, dann äh, wünschen, wünschen wir Herrn Hanselmann gutes Gelingen mit yes. all seinen äh, Recken da äh, bei der Search und wollen wir mal schauen, ob äh, die äh, nicht Scorpions, sondern Stuttgart Search, Search Stuttgart oder Stutt nee, Stuttgart Search ähm, was reißen können mit so einem ähm, Kaliber an Coach. Sozusagen. Apropos Kaliber, äh, ein ziemliches Kaliber. Ähm, Ganz Nein, jetzt mach mir meine Überleitung nicht kaputt. Ähm
1: Nein, du sollst eben noch nicht überleiten. das ist, Ein Punkt müssen wir trotzdem noch ansprechen zu Stuttgart. Ganz kurz. Coaching-Staff, komplett alles weg von, von den Stuttgart Scorpions. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die Stuttgart Scorpions spielen ja aktuell noch in der GFL. Da ist dann auch die Frage, was, was natürlich mit denen passiert, weil so schnell einen ganzen Coaching-Stuff irgendwo herzaubern ist schon schwierig.
2: Die, äh, das äh, neue der neue Präsident und der neue Vorstand der Stuttgart Scorpions werden da sicherlich einen ausgefallenen Plan haben. Aber Stuttgart wird spannend.
1: Natürlich. <lacht>
0: Apropos ausgefallener Plan. Ein echtes Kaliber ja, ja, war es, okay. glaube ich. Da waren ja, wir stehen ja, geblieben. Ja, ist
2: okay. das, das Kaliber... Äh, ja, ja ich, ein echtes ich, ich, Kaliber. Wollte mit, ich wollte mit dem Kaliber zum äh, Ja, komm, hau, hause der, raus, hause der, äh, raus. durchführen. durchgeführten also der Colon Centurions äh, äh, überleiten. Für die jetzt ja Chris, ich kann seinen Nachnamen nicht aussprechen, ehemaliger Running Back. Ja, ist der, äh, der ist ja auch ein ganz schönes Kaliber, weil das auch so ein ich sage jetzt nicht, dass der ein dicker Junge ist, ich bin ein dicker Junge, aber der ist ein ordentliches Kraftpaket, äh, eher so der Bruiserback anstatt der Speedback vielleicht. Äh, ich wollte eigentlich nur dazu hinleiten, dass die Colon Satorians ebenfalls gecombined haben, ähm, auch jetzt quasi äh, relativ, na gut, ein bisschen mehr Vorlauf nach dem Announcement sozusagen, Mindestens was den eigentlichen Namen angeht, als die Search nach dem Name Drop. Dafür war Search natürlich schon länger bekannt, dass es ein Franchise in Stuttgart geben soll, das ja wohl noch irgendwie vielleicht Scorpions heißen sollen oder ähnliches. Auf jeden Fall hat jetzt die Wish-Version von Rheinfire auch gecombined. Ähm, man hat auch Fotos auf Social Media gesehen, sei jetzt ähm, aber. Inhaltlich bildlich sehr ähnlich aus zu dem, was Search gemacht hat. Und auch was die Qualität anging, auch bei den, ähm, bei den Cologne Centurions waren Menschen dabei, wo ich gedacht habe, du spielst aber bislang nicht GFL-Football, mein Freund. Ähm, und auch nicht in anderen europäischen Top-Ligen. Das sah halt schon so ein bisschen aus wie Tryout bei den Spartans von den Körperklausen, die sich da teilweise an Football versucht haben. Äh, was aber auch vollkommen okay ist. Shoot for the Stars wegen mir. Aber ähm, <lacht> habt ihr was anderes entdeckt in Köln, wo ihr gesagt habt, wow, was ist das denn da?
0: Ja, eine Sache.
1: Nur den Artikel, einen Artikel gab es jetzt in letzt, äh, letzte Woche, das war ich direkt nachdem wir unsere Folge äh, hochgeladen hatten. Ähm. Der sehr, sehr kritisch gegenüber der, der ELF steht. Oh, nein,
0: nein, ich, 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 ich habe gerade gedacht, du aber ich habe was anderes tatsächlich. Also, ich weiß, also, welchen Artikel du ansprichst.
1: Ähm, der, also, äh, sehr, sehr, sehr kritisch gegenüber, gegenüber diesem ELF-Programm und ich verstehe auch irgendwo diese, diese Kritik, weil es ist, ich finde auch, Köln ist zum Beispiel kein, kein guter kein guter Ort für zwei Teams. Stuttgart, finde ich, ist genauso kein Ort für, für zwei, ja, oder drei, drei Teams, aber wenn man es jetzt mal überlegt, halt für, für Teams, die auf hohem Niveau spielen sollen, weil wo nimmst du natürlich die ganzen Leute her? Und es wird natürlich immer dann äh, darin enden, dass du, dass du aus dem anderen Team, was, was hoch spielt Spieler abgreifen wirst und auch Dadurch, dass die ELF noch kein Jugendprogramm hat, wahrscheinlich auch großflächig erstmal diese Jugendmannschaften ähm, abgrasen wirst und alles, was so was so äh, über 19 ist, äh, sich erstmal in den, in den äh, ELF-Kader mit reinnimmt. Und das, das war schon das war schon sehr den haben die äh, ein sehr, sehr guter Artikel ja, so
0: rausgebracht. Richtig. Übrigens, wer den nachlesen möchte, ähm, ja es ist genau. ein sehr spannender Artikel. Es ist ein Thema, das auch die äh, den AFVD, also den deutschen Footballverband äh, beschäftigt weil der ELF ja nicht über den ARVD läuft. Ähm, andere Menschen kennen es von Football, äh, vom, Football, äh, vom Fußball, Himmel, Herrgott, also von diesem Sport mit dem runden Ball und den Füßen, dass äh, man ja eigentlich an Spieler, die man abgibt, ähm, dass für die äh, sozusagen eine Ausbildungsgebühr über die Jahre gezahlt wird. Das heißt also, wenn du jetzt einen Spieler äh, vom SC Niedernburg-Schmachhausen äh, Hast, der bei Bayern spielt, zahlt Bayern an den SC Niedernburg-Schwachhausen. Wenn er da bei den Bambinis gekickt hat, immer noch so eine kleine Edelmann-Gebühr, der, weil der Junge ja jetzt Profi ist. Und ähm, das ist was, worüber gerade der AVD natürlich auch mit der ELF diskutiert und verhandeln möchte. Da kommt noch nicht so viel zustande, weil natürlich. Jetzt aktuell die deutschen Vereine im AfVD äh, deutsche Spieler ausgebildet haben oder Spieler hier in Deutschland ausgebildet haben, die jetzt drüber wechseln. Da sprechen wir natürlich nicht von irgendwelchen Imports, sondern tatsächlich von Spielern, die hier aus der Jugend oder im Herrenbereich eingestiegen sind, gelernt haben, Football zu spielen und jetzt, weil sie gut sind, talentiert sind, äh, in die ELF wechseln und nicht mehr für diese Vereine gut sind, äh, nicht mehr für diese Vereine zur Verfügung stehen. Während man früher halt gesagt hat, wenn der halt von Köln nach äh, Stuttgart wechselt, weil er da jetzt studiert, dann ist es halt so, da können wir nichts machen, weil wir sind halt keine Profiliga, äh, sagt man jetzt, also ganz ehrlich, ihr macht gar nichts für die Jugend
2: äh, und dementsprechend solltet ihr irgendwas tun. Ja, ich, also ich finde es interessant und dann müssen wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal ein bisschen tiefer darauf eingehen, dass jetzt ja die Centurions ein, ähm, eine Kooperation mit den Cologne-Falcons Cologne jetzt Falcons sind. Und äh, ich habe gerade David, deshalb korrigierte David sich gezeigt, drei Teams, naja, die haben jetzt die Centurions, die, also die Centurions in der ELF, die Crocodiles in der GFL und die Falcons spielen immerhin auch Regio West. Also die spielen jetzt nicht Verbandsliga oder ähnliches. Das ist immerhin auch ein Drittliga-Team. Und... Ähm, da müssen wir auch die Details naja. vielleicht uns noch mal reinlesen, noch mal angucken, wie die da zusammenarbeiten. Ich habe nur gehört, dass sie deren Facility mit nutzen dürfen und ähnliches. Ich bin gespannt, was das da wird in Köln. Ne,
0: naja, und wir sprechen da über Köln. Ne? Da ist direkt nebendran ist Düsseldorf und äh, nebendran ist Bonn. Und Bonn Gamecocks sind, glaube ich, GFL 2 oder Regionalliga. Und äh, die Panthers sind dort. Also da sind schon äh, einige Vereine, die... die guten und hochklassigen Football-Spielen. Äh, ganz kurz, ich kann es aufklären, was die äh, Centurions machen, ist, dass ähm, die, die, die trainieren auf, den Trainings, auf dem Trainingsgelände der, der Falcons und äh, im Gegenzug trainieren die Profis oder die, die, die Stars der Centurions die Jugend der, ähm, der Falcons. Und ja. das finde ich eine gute Sache, ja. weil das ist ja schon so irgendwie... Das Angebot ist da, die Jugendlichen, gerade so die 16-, 17-, 18-Jährigen werden sich darüber Gedanken machen, noch ein, zwei, drei Jahre bei den Herren, äh, bevor es dann hochgeht und da kann man sich schon darüber Gedanken machen, ob es jetzt nicht irgendwie vielleicht in die ELF oder geht es in die GFL oder doch in die Regionalliga ja. und gerade bei den Falcons muss man schon sagen, jemand, der das Potenzial ELF oder GFL hat, ist jetzt nicht zwangsläufig der Spieler, der potenziell... Ähm, in der, bei den Falcons in der Regionalliga spielen würde, sondern die sind denen wahrscheinlich früher auch schon zu den Crocodiles abgewandert oder zu anderen Vereinen in der Umgebung. Ja, sicherlich. und dann kann man
2: sicherlich die, Game, die Gamecocks die Gamecocks Bonn genau. spielen übrigens GF2 und dann äh,
0: danke danke und dann, dann finde ich das schon eine richtige Sache, weil dann habe ich kann ich meinen wirklich talentierten Spielern eine Alternative bieten zu meiner Regionalliga Mannschaft und kann sagen die Jungs, die gut sind und vielleicht aber noch ein, zwei Jahre bleiben, können zwei, ein, zwei Jahre Regionalliga spielen und dann zu den ELF-Lern gehen oder sie bleiben in der Regionalliga oder sie sagen ich habe Bock auf GFL und ich wollte schon immer ein Krokodil sein, aber dann werden sie natürlich auch schon in der Jugendarbeit von den Crocodiles, aber also das ist das ist tatsächlich jetzt mal eine Sache, die finde ich richtig gut, dass die gemacht wird, dass da dass da eine Zusammenarbeit stattfindet, genau. das finde ich finde ich eine gute Sache. Das ist ja. ein guter Anfang und gerade mit so Typen wie Isala, der hat einfach nur mal bei den Ravens äh, trainiert und äh, NFL Football kennengelernt, hat die Verbindungen. Das ist doch super, wenn der Junge, wenn der irgendwie die jungen Burschen äh, und Mädels die Falconets, wir haben auch über sie schon gesprochen, trainiert und äh, nach vorne bringt. Also finde ich, finde ich eine klasse Nummer. Finde ich, was da passiert bei den Centurions, finde ich gut.
1: Headcoach von den Falconets äh, wirklich besser. Okay, danke. Muss ich, muss ich jetzt mal so. Ich war einmal, ich war einmal auf dem, Spiel der und der Cowboys Ladies und wir alle. Wir, ja, yeah. und wir alle, wir alle kennen kenn ja diese typischen äh, Coaches im, im Football, ja, die irgendwo alle immer doch ein bisschen gleich ausschauen. Und ähm, der Typ hat halt einfach Tevas angehabt, so eine kurze, so eine kurze Shorts mit, mit äh, Seitentaschen, so einen so einen leichten crocodile Dandy äh, hut und, und hat tatsächlich irgendwas von Pädagogik geredet und dass man mit Frauen äh, pädagogisch umgehen muss und nicht hier so ein. Äh, reden kann, wie man mit Männern reden kann und das war einfach, ich fand das, ich fand das richtig cool, ich fand das, war einfach, war einfach ein Bild für die Götter
2: ja, ist äh, auch schön, dass der, dass der Coach der Falcon Net so eine Crocodile <lacht> dann die macht mit der äh, Kölner Rivalität, aber gut lassen wir das Mann. Ähm, zu, wo wir gerade bei Alternativen und Alternativen Herangehensweisen sind, zwei Themen haben wir für heute noch auf dem Zettel und die möchte ich gerne auch beide mit euch noch angesprochen haben und ich möchte bei beiden Themen Nein, bei einem Thema äh, vom Football ein bisschen wegkommen und beim anderen Thema von der ELF wegkommen. Ähm, wir sind gerade auch bei der ELF. Nee, und nee, ich habe ja, ein Gedankenexperiment. Ja, ich echt, echt, Nein, das ich auch eher das Gedankenexperiment jetzt nehmen. Okay, okay dann, dann, dann nehmen wir das Gedankenexperiment zuerst. Ähm, für alle jetzt Trigger Warning: es geht ein bisschen um Fußball. Ähm, wir haben ähm, heute, nein, gestern Abend mit einer Pressemitteilung eine Veränderung des europäischen Fußballs gesehen und erleben gerade die Gründung einer Super League Europa, also Europe Super League, Super League Europe oder wie auch immer. Sie heißt, glaube ich, nur Super League. Ich glaube League. auch, es war nur Super League. Ähm, in, der sich, in, der sich, in der sich sehr, sehr Finanz- Starke in Anführungszeichen, zumindest äh, Clubs mit sehr, sehr finanzstarken Investoren. Na, halt
1: mal, du hast spanische Clubs dabei. Groß, groß,
2: groß, 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 großteilig, großteilig. Ähm, zusammenschließen wollen zu einem oder geschlossen haben, um einen Spielbetrieb zu organisieren, der zeitgleich zum Ausdruck bringt, dass die Teams weder in den seitens der UEFA organisierten Turnieren, also äh, Europa League, Champions League, noch seitens der, Nation, der Nationen organisierten Ligen, also ihren eigentlichen Primera Division, Premier League, Serie A, diese drei Ligen genannt, weil spanische, englische und äh, italienische Teams sind, die benannt worden sind, teilnehmen werden. Ähm, für, bei der UEFA natürlich auch äh, die äh, EM, die Europameisterschaft, ja die nun mal auch seitens der UEFA ausgerichtet zwischen den Nationen. Und ich möchte einfach diesen Gedanken bei allen mal kurz anstoßen und auch bei euch Drittklässlern jetzt. Ist das eine ELF des Fußball? Ist das eine Abkehr von Vereinstrukturen hin zu purem Business-Fußball? Und was haltet ihr davon, insbesondere also? im Kontext mit der ELF? Wir wollen jetzt natürlich kein Fußball-Podcast sein, aber... Ähm
0: also ich, ich, ähm, ich, ich finde, man kann, man kann diese Brücke auf jeden Fall schlagen. Auch die EL, äh, die Super League hatte ja eigentlich dieses Konzept, dass sie unter der Woche spielen und am Wochenende dann mit einem zweiten Kader, also dieses stuttgart scorpions prinzip in der, in der Landesliga teilnehmen könnten, theoretisch. Was halt flachfallen würde, wer Champions League und Europa League. Aber man hat schon so Analogien, also es sind halt zwölf Teams, sechs davon ja. kommen aus England, ist so ein bisschen was, was wir eben aus der ELF kennen mit äh, nur zwei Teams, die aus anderen Ländern kommen und der Hauptteil aus Deutschland. Es sind zwar schon bestehende Teams, äh, sehr finanzstarke Teams, aber wir sprechen natürlich auch hier um ganz andere Summen, um die es geht. Keiner stampft jetzt mal eine Superliga, also eine profi League aus, aus, äh, aus Football rausstampfen, ist natürlich nochmal ein anderes Paar Schuhe, als wir sprechen hier von Spielern, die mehrere Millionen im Jahr verdienen, rauszustampfen. Das versuchen die in Amerika schon seit Jahren ähm, mit diesen abglatsch XFL und sonst irgendwas, was halt eher weniger funktioniert. Aber ja, ich finde, die Analogie passt schon irgendwo. Irgendwie auch nicht, weil es hier natürlich doch viel mehr um den kommerziellen Zweck geht. Also während die ELFs ja von Anfang an und von vornherein gesagt hat, sie wollen Football populärer machen in Europa. Sie wollen ein hochwertigeres Produkt als die Landesligen anbieten. Ob es ihnen gelingt, sei dahingestellt. Aber das ist ja das Ziel, was da hergestellt wird was, was da verfolgt wird offens offiziell, ist natürlich der Komme. Ja,
1: aber unter dem, unter dem Decknamen Natürlich. kannst du auch, kannst du auch gut reiten. Also, ich meine, äh, sagen kann man viel, was im Endeffekt dabei rauskommt, ist, ist, äh, ist die andere Frage. Und das, was bis jetzt durchgesickert ist, bis auf dieses ähm, bis auf dieses äh, diese Kooperation in, in Köln, muss man schon ganz ehrlich sagen, ist bislang wirklich eher radikaler Kannibalismus, der, der dabei rauskommt. Und ich meine, es wird für mich ist, sind da schon sehr starke Parallelen auch zu, zu dieser Super League, weil du halt wirklich sagen kannst: Okay, gut, der, der die meiste Kohle hat, der macht es einfach. Beziehungsweise ähm, die, die Clubs mit, dem, mit der meisten Kohle geben, geben ja, auch besonders, weil den das Ton an. Also, bin mal gespannt, was, was wir da für Meinungen von anderen äh, Zuhörern jetzt bekommen. Das Aber generell, ja. Man kann das natürlich immer alles Konzept, nach außen nicht das da schön darstellen,
0: aber. Ge ge gehört ja. dabei ja zwölf Teams, die schon stehen, die auch immer stehen werden. Und dazu werden nochmal vier Teams eingeladen, die, oder ja, genau, vier mhm. Teams eingeladen, die da irgendwie mitspielen dürfen. Und dann, dann, dann stellt sich mir schon die Frage: Also bei den vier Teams, ich glaube, Paris ist nicht dabei, ähm, Bayern ist nicht dabei, äh, Dortmund ist nicht dabei, es sind schon drei hochrangige europäische Teams. Wenn du die einmal einlegst, einlegst die, die, setzen ja auch, die können ja auch kein Jahr in der Bundesliga oder in, der, in ihren Ligen aussetzen, in der Liga A oder was weiß ich, wie es heißt, aussetzen, um dann wieder League zurückzukehren. A. Das heißt, man muss da, glaube ich, auch wieder diese harte Entscheidung treffen, wo spiele ich. Und die Liga hat gerade vor ein paar Minuten herausgegeben, Spieler, die in der Super League spielen, sind nicht äh, für die, also vor 20 Minuten, Spieler, die in der Super League äh, zugelassen sind, sind dürfen später nicht für die Nationalmannschaft in der, im OEV, also in, der in der EM spielen.
2: Das, das, ist natürlich auch ein daher, ins also da, da das ist das ein ist harter Riegel, ne? Kontor. Zu sagen, äh, ihr dürft nicht Nationalmannschaft dann spielen. Aber ich wollte das auch nur als Gedanken Na naja, gut, aber, als aber so ja Anstoß einfach mal raushauen sozusagen. Ähm, ich würde mich, mich interessieren, würde was unsere Drittklässler dazu sagen, inwieweit sie Fußball interessiert sind und ob sie da Analogien sehen. David hat genau den richtigen Pulli an eigentlich für diese Thematik. David sitzt nämlich in einem St. Paul. Ja, er
0: hat nämlich heute
2: sein
0: HSV-Pulli an. Genau,
2: seinen braun HSV-Pulli mit dem Totenkopf drauf. Nein, den Weltpokalsieger-Besieger Gedächtnis-Pulli vom ersten FC St. Pauli trägt er. Und ich habe heute aus England einen schönen Protest dazu gesehen. Äh, Invented by the poor, stolen by the rich, war da äh, der Slogan äh, gegen diese Super League. Aber das soll zu dem Thema auch genügen. Und äh, vielleicht nehmen wir den Invented by the poor, stolen by the rich als ähm, ja, Überleitung zum letzten Thema, nämlich zu sagen äh, ja. Wäre wär
1: auch ein cooler, cooler Folgentitel. Ja, schauen
2: wir mal. Bitte. Der erste auch auf schau, Englisch. Schauen wir schau mal, mal, würde Herr Beckenbauer jetzt sagen. Ah, ich ähm, merke schon die
1: Begeisterung.
2: Ich möchte, wollte damit noch überleiten zum letzten Thema des mhm. heutigen Tages, nämlich äh, dem der Revolte, der Veränderung im Amateurbereich und da wieder den äh, Brückenschlag zum Footballwagen, nämlich den äh, Beschluss des äh, gfl Nee, der, der Vereine, die in der GFL organisiert sind und äh, Urs, das, so hast du vorhin äh, ausgeführt und äh, die GFL hat sich auch entschieden, ja, das zu ändern.
0: Witzigerweise, witzigerweise bin ich da heute schon drauf angesprochen worden und war kurz davor zu schreiben, hey Mittwoch kommt eine neue Folge Drittklassik raus, äh, hörst ihr einfach an, wir werden darüber sprechen. Ähm, die, die, die Vereine der GFL und der GFL 2 haben beschlossen, dass es einen, ähm, dass es einen Verein, einen GFL-Verein gibt, der unter dem AFVD organisiert ist. Auch um jetzt hier wieder die Analogie zum Fußball zu schlagen, ähnlich wie bei Bundesliga, also beim, bei, bei der Bundesliga und beim Deutschen Fußballverband, also bei der DFL und beim DFB, ähm, wird die GFL ausgegliedert und in einem eigenen Verein organisiert. Idee dahinter, ich gehe nicht davon aus, dass sich an der GFL an sich viel verändern wird. Meine Meinung, würde gerne eure Meinung dazu wissen. Ich gehe davon aus, dass es dort einfach geht, darum geht, die Bürokratie ein Stück weit abzubauen, die dem ALVD und der, der GFL in dem letzten Jahr ganz besonders mit Corona oft im Weg stand und ähm, eine schneller entscheidende und reagierende Bundesliga zu generieren, die, die viele bürokratische und gerade auch die finanziellen Team Themen einfach besser ver äh, verwalten kann. Wird jetzt nicht so die große ver äh, Veränderung für Leute, die Football gucken und für Leute, die Football spielen, aber ich glaube, gerade für Leute, die sich die, die den Football organisieren, könnte das eine erhebliche Erleichterung werden und ich glaube, das ist der Schritt in die richtige Richtung, worüber wir ja schon seit Monaten, seit es diesen Podcast gibt, äh, sprechen, dass in der GFL was passieren muss, damit diese GFL attraktiver wird. Und natürlich ist Abbau der Bürokratie etwas, die Zeit, die die Leute dann mehr haben, können sie natürlich auch dafür nutzen, um mehr in diesen Spieltag zu stecken. Und ich glaube, das ist eine gute Entscheidung, die da am Wochenende getroffen wurde. Und ich glaube, die hilft dem Sport weiter.
1: Absolut. Ähm ich denke auch, das ist generell jetzt für, für den Zuschauer keine, keine große Veränderung. Aber ich glaube, auch um sich selber einfach innerhalb der GFL und GFL 2 strukturierter halt aufzustellen, denke ich mal, ist das ein guter, ein guter Schritt, weil man jetzt doch äh, dahin geht, dass man sagt, okay, es agiert nicht mehr jeder Verein für sich selber, sondern ihr macht als Verein einen gewissen Teil und wir als, als Gesamtorganisation GFL und GFL 2 sorgen dann noch zusätzlich dafür, dass einfach mehr Publicity gemacht wird, dass generell einfach ein einheitliches Programm gefahren wird. Und ich glaube, so können wir schon diesen, diesen äh, Weg auch in die, in die Professionalität ähm, mehr einschlagen.
2: Ja, ich finde es auch, auch echt gut. Ich äh, nehme nochmal eine Rundballanalogie zur Hand und sage, nun ja, es gibt auch eine DFL, die die Bundesliga organisiert und plant, unterhalb des DFB, auch wenn natürlich offiziell die Bundesliga eine DFB, in Anführungszeichen Liga ist. Ich glaube gar nicht, dass vielleicht diese ganze ähm, Arbeit mit wir nehmen euch dieses und jenes ab da drin ist, sondern tatsächlich das, was Urs angesprochen hat, wird das Argument sein, dass da am meisten Vertreter zu haben, zu sagen, machen und wir machen 1, 2, 3, 4, 5, wir machen das, dieses, jenes und zwar schnell zu reagieren. Ich finde es einen guten Schritt, ich glaube, dass auch die Jungs von Restart21 das gut finden, ähm, dass die das sicherlich begrüßen werden. Die haben ja letztens ihre, ähm, ein, oder diese Woche ein Themenpapier, ein Positionspapier, Entschuldigung, ein Positionspapier veröffentlicht und da das wird, glaube ich, viel mit dem übereingehen. Mir gefällt es gut, äh, was die da gemacht haben. Ich bin gespannt, wie sich das da weiterentwickelt. Da werden wir weiter verfolgen und auch da tiefer drauf eingehen, ähm, was uns da noch erwartet. Gut.
0: Und worüber?
1: Absolut. Dieses Thema Restart 21, da könnt, das könnten wir auch mal ein bisschen unter die Lupe nehmen, habe ich, hab ich mir überlegt.
2: Ja, ich glaube, wir können es ja vielleicht mal äh, Kollegen Sperber, heißt er ja, glaube ich, hier. Äh, ist das Alex Sperber? Ist er das? Ich weiß es gerade nicht, der da, der Vorsteher ist, oder darf, kann auch sein, dass ich Namen durcheinander habe. Aber darf hinge, ich aber euch was sagen? Vielleicht ja. können wir einen von denen ja mal überzeugen, mit uns zu sprechen.
1: Also ich glaube, der, der, der äh, Hauptakt ist, ist, ist der Stefan Bertsch, aber
2: darf ich euch was sagen? Wir, wir kommen ja, ja also okay. endlich auf. Nächste Woche Nächste, nächste Woche reden da wir Da war über ja was, da ist ja. dieses, dieses große... Ach ja, da war diese, ja was. Da ist, da ist äh, ähm
1: Ah, da kenne ich mich dann wieder nicht aus.
0: Es ist genau, es ist die Woche vorm Draft und äh, es, geht, äh, es geht endlich wieder los. Nächste Woche gibt es ein bisschen NFL, ihr wisst, ich freue mich drüber.
2: Dritt, Drittklassik-Mock-Draft?
0: Oh Gott, weiß ich nicht, ob ich mir das zutraue. Mm. Ähm Uh, Sagt uns, ob ihr das wollt.
2: Nee, Sagt sag, sag uns, ob ihr das wollt. Nee. Dann müssen die beiden sich quälen und ich auch. Ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber. Nee, schauen aber wir mal, Wir was werden passieren. so ein bisschen
0: über die wichtigsten Drafts und die Trades, die kommen ja. können, wenn wir sprechen können.
2: Genau, David, das heißt, du musst jetzt anfangen. David, du musst jetzt anfangen, Colin Also ich Spieler bin ja immer noch. Ich, okay. Ich, ja, ich Damit du dann. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ich mache es einfach, einfach wie, äh, wie sonst auch immer in der Zeit von September bis, bis Februar. Ich gebe einfach immer meinen mein mittelklassigen Senf dazu und, und gut ist.
2: Genau. Dein du, du bist mittelklassig, wir sind Erdklass erstklassig, am Ende kommt drittklassig. Warum? Aber ähm, ganz ehrlich, so ist es, es
0: ist soweit, äh, in, in wenigen Wochen wird auch die GFL vermutlich starten. Und dann äh, werden wir hier viel zu reden haben. Ja. Genau. Ich wollte gerade
1: noch sagen, aus, aus ja. einer 4 und 2 mal einer 1 wird auch eine solide 3. Ja, hm. passt schon. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Gut, mit diesen mathematischen Ergüssen von Herrn Peters würde ich sagen, beenden wir diesen Podcast für heute. <lacht> <lacht> ich äh, bedanke mich bei euch beiden, das hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht und bedanke mich bei all unseren ZuhörerInnen fürs äh, Zuhören. Ähm, Besten Dank, und äh, ich würde sagen, in Hamburg und auch in Wohnsdorf sagt man: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. -i.